0: えー、こんにちはゼロトピックです、えー、今回はですね毎年恒例といいますか楽する COO の福島さんに、まあ、また壁打ちをさせていただいて自分の現在地を測るという、えー、収録をさせていただこうと思ってますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますここに呼ばれるようにちゃんと自分をアップデートし続けるっていうあの宿題でやってるんであの2回目出演できてばかっ,ったです
0: それそう言っていただけるのは嬉しいですちょっとあのこの冒頭で、えー、っと何だろうなあのちょっと雑談してたんですけど、あの出社の割合どうしてますかみたいなの少しアイスブレイクで話してて、なんかラクスさんはハイブリッドで行こうみたいなのは決めてらっしゃるっていうお話だったんですけど、こうどういう議論を社内的にはされてたりするんですか
1: そうですね、やっぱりあのもちろんいろんなあのポリシーで決めていくっていうのはあるとは思いますけれども、基本的にはわれわれが学んだことは、えー、リモートの予さもあり、会う予さもあると。じゃあ、やっぱり会う時には会う良さを追求し、リモートはリモートの良さを追求すべきなんじゃないかというところで、えっと、結局、これはハイブリッドになっていくということを前提に立てていきたいというところで、よりオフィスっていうのは会って話すとか、あの、まさに、いろんなアイデアを出すためにディスカッションしていくとかっていう、そういうスペースとしてちゃんと活用していきましょうというところで、えっと、まあ、オフィス自体は集まる理由をちゃんと作って,てやっていく。オフィスのレイアウトも基本的にはこう集まってやるような、えっと、ミーティングに向けてレイアウトも変えていくみたいな形で、えっと、こう、そのモードが2つあって、やっぱあってやるモードとリモートでやるモードっていうのをちゃんとこう、こう使い分けていきたいと。いうところで今やってますね
0: あの完全に我々も同じ結論に達して、まあ故にこう大阪に引っ越してもう大丈夫な<笑>状態ではあるなっていうのを確信してちょっと引っ越したところもあるんですけどはいいありがとうございますちょっとその、まあ、僕の方からいくつか聞きたいトピックがあって、まあ、毎回お願いしてるんですけど福島さんって結構そのラクスの中でもなんか。話を聞くたびにいろんな場所を転々とされてる印象があって<笑>、はい、<笑>最近の福島さんについてお聞きしたいなと思ったんですけど最近はこうどういうメインのお仕事とか関心で取り組まれてらっしゃるんですか
1: そうですすかそうねあのメインの今の関心はこのグロースのポートフォリオマネジメントというところが今最大の関心で、まあ、自分自身があの担っている役割も。各事業のですね、えっと、リーダーシップっていうのは非常に強いリーダーシップがいるんで、その中で、あの、全体としてそれを、バリアップしていくというところの、まあ、ポートフォリオマネジメントっていうものを、まあ、今、えっと、考えたり、挑戦したり、悩んだりしてますというのが今の私の現在地ですね。
0: なんか、あの、事業として結構大きい柱が今、多分3つあるじゃないですか。楽する、伸ばせる、運べると。これらに対してなんか経営として要はこうグロースをするためのツールセットだったりとか,なんかナレッジとか体制とか,なんかそういったものをうまく提供していくみたいなそれがあのグロースマネジメントっていう理解をなんとなくふわりしたんですけどそんな理解だっていいますかそれとももう少しう
1: そうですねなんかあのを2つ分けた時にえっと、ポートフォリオマネジメントって言われているグロースのつかないマネジメントスタイルと、まあ、それにグロースをつけたときに何が変わるかっていうのを、まあ、今、まさにチャレンジしていて、おっしゃっていただいたように、えっと、まず最低限やることというか、ポートフォリオとしてトラディショナルにやることっていうのは、あの、まさに横軸で共通のもの、特にコーポレート機能とかですね、例えば採用のオペレーションとか、そういうものって、横軸でみんなで集まってやったほうが効率的だし、磨けるんで、そういう機能をどんどん磨いていくっていう、横軸のコーポレート機能のシェアード化、および横軸でのスケーリングとかですね、そういうことをやっていくというのがまず1個。で、もう1個がトラディショナルなポートフォリオのマネジメント、複数をどうマネージしていくかで、事業管理、ちゃんとしていって、ボトムを守っていくとかですね、形で事業を。ののポートフォリオでいいいくくら使ううかととをちゃんとマネーしていくとこの二つについては、えっと、トラジショナルと同じようにやっていってます。というのが、あの、ういうところと、じゃあ、これにグロースがついたときに、要は、あの、他の、まあ、エスタブリッシュなポートフォリオ、例えば GE とかですね、そういうところと、じゃあ、このグロースのマネジメントって何が違うのかというのを今トライしていて、えっと、今、私自身がそれの一旦何が違うかということを考えているかっていうと、えっと、基本的にはポートフォリオって、えっと、資源配分をどうしていくか。資源っていうのは大きくは人とお金と、昔は設備だったんですけど、設備があんまりこのテックではないんで、基本的にはプロダクト、人と、えっと、お金というところの二つを、で、項目でいうと人件費と、え広告宣伝、いわゆるセールスマーケットの費用についてどう配分していって、ボトムをどう合わせていくかという、まあ、こうトライの中で、えっと、基本的に、あの、前職の BCG がですね、出したフレームワークで、あの、プロダクトボトォリオマネジメントっていうフレームワークあるんですけど、これは資源は制約されていると。なので、キャッシュカウがキャッシュを生み、それをスターに投入することによって循環していって、資源を最適に、えっと、こう配分していく。っていう考え方をまあ基本的にしてるんですよね。で、じゃあ、これと、えっと、グロースのポートフォリオマネジメントって何が違うかっていうと、えっと、資源が制約されてないんですよね。なんで、えっと、お我々って調達しようと思えば調達できますと。で、採用もやろうと思えばいくらでもできます。で、ボトムも掘ろうと思えば掘れますと。で、えー、かつ、楽するでいくと、今回、まあの、お IR でも出したんですけど、成長投資って呼ばれている、えっと、エンジニアリングの、えっと、費用と、コストなりですね、投下と、セールスマーケティングの、えっと、コストっていう、投下を毎年ちゃんと測ってて IR でも出したんですけど、それがどうなってるかっていうと、2019年と今でいくと、このトータルが大体10億だったところから、なんか20億とか30億とか、毎年なんか8億とか10億とか、その成長投資額が増えてってるんですよね。すなわち、えっと、再配分する必要がなくて、ひたすら、えー、配分資源が増えていくっていう中で、それを効率的に配分していくということを試されている。もしくは、そのエクセレンスが、まあ,あの、求められているという中で、なんか、えっと、こう、やってみて分かったことは、意外と、えー、去年よりも毎年、10億ずつ新しい投資、アイテムを見つけていくチャレンジっていうのは、あのまあ、すごく贅沢である一方でか、結構難易度高いなっていうところ、なんで、えっと、投資しないことも含めて、な、え、り、ー、なぜ投資するか、いつのリターンに向かって投資するかっていう、そのグロースの投資っていうものに対して、意思と意図を持って、えっと、配分していく、でそれは、えっと、年々苦しくなるというか、年々原資が増えていくっていう感じなんで、なんかあの、伝わるかわかんないですけど (笑)、毎年、えっと、出資額がどんどん増えていく VC で、なんか、毎年、なんかこう、新しい投資先をどんどん見つけていかなきゃいけないし、既存にも携わし、新規も見つけなきゃいけないし、みたいな形で、必死に投資先を探している、あの、ポートフォリオマネージャーっていう。なんかそこが、あの、まあ、既存のポートフォリオマネージャーとの違いでいくと、グロースの難しさかなと思っていて、なんでやっぱりその、どうしても投資先が見つからない中でいくと、都市配電が見つからないと、えー、非効率なものにあの投資しちゃったりするとかですね。えー、やっぱり我々、えっと、2倍の投資をするということにはそんなに慣れてないんで、えっと、解像度ないんで失敗するみたいなことが結構頻発する中でいくと、まあ、最近ツイートでもしたんですけど、えっと、お常に、まあ、自分たちの、えー、資源、経営資源が2倍になったら、十分に2倍に成長が2倍になるっていう、別に言い方すると、投資効率を落とさずに事業運営できる状態で今、事業を、なりポートフォリオを組めているのか、投資こう、アイテムを持っているのかっていう、我々の事業は2倍インベスタブルな状態にこう保ててるのかっていう。ひたすらそれを考え続けるみたいなあのことを今はあのやろうとしてますっていう、あのね、これ自体は、あのビズブの時とかですね、は比較的やって終わって、それを言語化するタイミングでお話しさせていただいた部分があるんですけど、正直言って、これは、えっと、今そういうふうに思っていて、えっと、トライしていますというところなんで、えっと、全然うまくいかないかもしれないけれども、まあ、そういう、えっと、チャレンジを今、やっているというのが現在地になってます。(笑)そうですね、でも VC の場合は1回出したら基本的には終わりじゃないですか。やっぱり事業のポートフォリオマネージャーの場合は、毎年、それを再配分で。えっと、やっぱりやめたって言って、投資を回収することもできるし、いや、いいねって言って2倍にすることもできるし、で、えっと、どこもないから、もう会社として BS に貯めとくこともできるし、えっと、いや、ここは頑張って BS を吐き出して、え全員がフルスロットルで踏むということもできるっていう。それをやっぱり、えっと、半期及び1年ぐらいで、かなりドラスティックに本来はできる。いうところでやっぱりあのをやろうと思えばどっかの事業にいきなり投資を2倍にもできるしえっとおなんか新しい事業にいきなり20億突っ込むこともできるしみたいなやっぱそういう自由度の中でのなんかトライアルっていうのは vc よりもよりなんて言うんですかねえっと自由度が高い分難易度もあるかなという感じですね
0: そうですよねしかもまあそうですよねいやなんか思ったのはなんか今の問いを自分に投げかけたときに、例えば、えっと、我々前回の案で15億調達したけど、じゃあ来年30億入ってきますよっていう問いが出たときに、いや、果たして何年で何に使うのがベストだろうって、これ答えないじゃないですか。そうですねで。しかもすごく最近思うのって、その長期に向けた投資って間違わないんですけど、ちょびちょびしか使えないなってずっと思ってるんですよね。あのっていうのは、本当長期で、例えば良い組織を作ろうとか、なんかその事業の目標に向かってアラインしてなんか正しい歩みを進めようと思うとある種、短期的な投資をすることでこう歪んでしまうものがあるなんかユーザーを先借りしてしまったりとか,う、ねうん、なんか信頼の先食いって結局なんかいろんなものをディスカウントして持ってくるのでリ,あのリターンが悪かったりとかアロエが悪かったりとか,なんかそういうものをこうふわっと考えているので長期になろうとなれば思うほど使い切れない。じゃあ短期で使おうと思うとじゃあ本当にそれって何ていうんですかねこうプルーブできるかとかあのこれを合理的にやって説明できるかっていうのは結構不安だし自分はそういうの苦手だなと思ってるんでいやこの問いめちゃくちゃ難しいぞって思ったのとも,もう一個思ったのがあの例えばハコベル伸ばせるラクスって事業フェーズ全然違うじゃないですかでこの例えばその事業に使おうで既存事業に使おうって思った時にそのそれぞれでどういう使い方をしようかってことを考える上でもそれぞれのそのビューとといいうか解像度ないと結構こう目標計画も立てづらいんじゃないかなっていうのをすごい思ってあのまさに自分たちが今そういう状態にあるんですよあのエンプラのパートナーが7社ぐらいローンチしてて後ろに何十社か控えててみたいなこれこのマネージーとかこれを全部成長させていく時に一応にこのぐらい年,年何十パーずつ全てのパートナー成長させたいけどその時の投資の踏み方って全然違うぞとかを課題意識で感じてて、ここの解像度の取り方とかどうされてるのかなっていうのも、ちょっと気になりました
1: いやそうですね、なんでまさに難しさはそういうところで、なんか単一事業でもやっぱりあると思ってて、例えば大きな調達をしたときとか、えっと、あとはあの追い風ですごい事業が2倍にいきなり伸びましたみたいなときって、えっと、急激に投資原資が増えて2倍とかになるんですよね。で過去、まあ、そういういにやった経営でまあ、ラクスルもそうなんですけど、調達したときとか一気に伸びたときっていう、この投資原資が増えたときの経営を振り返ると、ほぼほぼ投資を間違うんですよね。なんで、我々もやっぱりお金を持っている調達の後にやった、いろんな投資のアクションって、あのめちゃくちゃ使わない。サーズの契約を数千万でやったりとかですね。えっと、ハイアリングとして最も効果の悪かったハイアリングをやったりとかですね。あの、やっぱり意外と、あの、お事業をミスるときって、えっと、いきなり、えっと、投資原資が2倍になったときに、えっと、ミスることってかなり多いと思ってて。なんで、やっぱそこに対してちゃんと、お、お、まさに考え続けるっていうのは大事かなっていうところと、一方でおっしゃる通り、えっと、でも投資回収なんで、ずっと長期で貼れば確かにいいんだけれども、短期で回収するものは回収したらより長期に貼れる額がでかくなるんで、なり、借りなくてよくなるんで、やっぱり短期の回収っていうのも、投資としては常に持っておかなきゃいけない。なんでその事業でどこを張るかということもあるんですけど非常に短期のサイクルで回収していくような投資の割合と長期の投資の割合っていうここのマネージも必要だと思っててやっぱりビジョンミッションとか,なんか顧客の本当の価値みたいになのどんどん遠くなっていくんだけどそれって。回収が、えっと、投資回収で見ると大体たい曖昧かつあの長期になってくるという中でいくと、えっと、それを実現するために手前で非常になんか効率的に回るマーケーチャンネルを見つけるとかっていうのもあのすごい回収がいいんですよね。でいくとこのどの目的でいつの時間軸で回収するために投資をしてるのかっていうなんかここをちゃんと、えー、説明できる。一円一円、自分が何の時間軸の何のためにやってるかっていう、ここをなんか、こうみんなでちゃんと可視化するっていうのがすごく大事かなと思ってて、まあ2個目の質問にもあるんですけど、やっぱりまず、横軸の事業とかって、一義的には財務で管理されてるんで、顧客当たり売上とかですね、あの、顧客の成長額とかっていう、あ、あの、売上の成長額、ARR とか MRR とか、これまず見てるじゃないですか。でも、えっと、で、えー、どうやったら伸びると思うというと、みんなセールスは、あのよりコースをかけたら必ず伸びますって、みんな言うんで、<笑>じゃあ、全んばりするのかっていう、なんかその時に、やっぱり投資効率っていう概念、やっぱあると思っていて、えー、とみんなに、じゃあ1億円渡したら、まず何に使うのと、で営業マンを増やすのか、プロダクトをその顧客のために開発するのか、まあ、他のこもあるかもしれないですけど、あなたは1億渡したらいくら成長させてくれるんですかっていう問い。を立てたときに、必ずしも私は、あの、1コールじゃないと思います。極端な話、3倍ぐらい効率が多分違うと思っていて、その中にも、いや、3年後に3倍になりますという人もいれば、来年2倍になりますっていう人もいるんで、えっと、その中で、今、事業として、えっと、いつのどの成長に対してお金を払るかっていうことを、最後そこは本当に意思決定あると思うんですけど、えっと、その意思決定の手前で、そういう可視化というか、いつも何のお金を、ためにお金を使っているのか、投資しているのか、そのリターンとして、少なくとも何を期待値として持っているのかっていう、なんかここがこう投資をしているお金に対して全部説明できる状態って、なかなか難しいと思うし。PL で広告宣伝費いくら使ってますかって答えれると思うし、売上いくらで使って答えれないあの経営者って多分いないと思ってて、一方で、例えば MRR も答えれる、なっち、財務と顧客に関してはみんな答えれるんですけど、それを投資っていう,こうレンズで見たときに、じゃあ今回、あなたのこう PL の中で、成長と関係ない、事業を運営するための運用コストと、成長のために使っている開発コストとか、営業とか、っていう。分けたときに、じゃあ10億円のコストの中で何対何が運用コストと成長投資で何億円ずつですかで、成長投資については何に対してどういう、いつのどういうリターンを返ってくることに対して、どれぐらい返ってくることに対して、えっと、張ってるんですかっていう。この質問にサクッと答える経営者ってかなり少ないんじゃないかなと思ってて。でなんでポートフォリオマネジメントをするときには、えっと、結局、事業が本当にいいかとか、解像度も持てないわけじゃないですかで、そうすると結果でマネージする話になるんで、PL になるんですけど、それって結果なんで、えっと、どうなってそうなったかが分かりづらいし、先行しないで、常に遅行になっちゃうんですよね。そこでいくと、今、私が思っているのは、その初めに何に投資するかっていう解像度と議論は一緒にやる、でその投資結果としての PL を、えっと、お互いで見るっていう、この入り口と出口できちんとで議論して、えー、少なくとも投資判断をする、もしくは結果を確認できるところの流度までは、ポートフォリオマネージャーは見に行くし、えー、っと何にお金を使われているかで、どのリターンがあるかということについては、ポ、えっと、ートフォリオマネージャーがちゃんと各事業、なり、まあ、各顧、えー、客についての解像度を持っていくっていう、なんかそこら辺が、そのポートフォリオマネージャーと各事業の盾の、えー、まあ握るポイントと、まあ、あの解像度を持ちにいくレベル感かなと今は思ってますね
0: 。なるほど。たそのまあ、入りとであると、まあ、多分1週2週ぐらいするとその入りであった投資仮説とその最後に出てきた PL との、まあ、差分って絶対出てくると思うんですよね。例えばなんか僕個人的に人がこのチームに、えー、と何人いたら、えー、とアウトプットがこのぐらいになりますっていうものののほほどど信信じじらられれれなななないいいいいももももっっっててててて自分でも書いてておあのこつ思うんですよねも,もうちょっとこうケミストリーがたくさんあるというか<笑>あのなんですけどそれを引かない限りは人事予算が組めないので必ず引くじゃないですかでえっと最後結局大事なのってそこからなこう結果出口を見た時にどういうフィードバックを得られるかってそれをなんか次の投資仮説にどう反映するかみたいなものがなんか一番大事なんだろうなっていうのをなんかやっとこう計画立てて、えー、後ろを見るみたいなのを、えー、この3月で2周目を回したぐらいであこういうことかっていうのを感じ始めたんですよねなんかそこでうとまあやっていく、まあ、多分そのラクスさん結構元から割とプランニングをしっかりされるような会社だと思うんですけどなんかこの一番こうギャップとして出てきたり受け取るフィードバックとして大きいものってどういうものだったりするのかなっていうのはそうですねなんかあのおっっしゃる通りで結局これって
1: ROI 資産みたいなことを、すごい、なんかこう、ロジックを作り出すんですよね。なんかコンサルティング、コンサルタントみたいに。で、それってほとんど嘘なんですね。実態とも全く関係なかったり、なんか、うん、なんか、どちらかというと、なんて言いますかね。エクセルが上手なやつにけあの予算がついてくるみたいになっちゃうんですよね。なんで、えっと、実際あることでいくと、実績ベースで常にやっていくっていうことだったり、まあ、あの、予言して、それが、えっと、実現できたら次の拡張だったり投資を増やしていくっていう、そのプルーフベース。なんで、ロジックがすごいことは全くどうでもいいですと。極端な話、この1億円で僕は売上を1億円伸ばします。マーケットセールスですって言って、えっと、その、いい、それでいいですよ。じゃあそれで投下して伸びたのかっていう。で、伸びたんだったら次の1億円も多分その人に渡しても多分大丈夫だし、伸びなかったら次の1億円は渡さないし、非常に全く全然ダメだったら、え今私てあった1億円も回収するっていうあの、そういう類のことだと思いますね。その場をまあどう引くかとか、議論はあると思いますけど、比較的、えっと、プランをするんじゃなくて、意図を証明し、それ通りじゃなかったときには投資が、えっと、増減していくという感覚を持つっていう、そうするとみんな、えっと、いい投資をしようと思うっていう。でこれあのなんていうんですかね。結局、何をえ、が大事かっていうと、事業をする人がトレードオフを持って、えっと、本当にこれは大事な投資かっていうのを死ぬほど考えるっていう、もうこれだけに意味があって、そういう工夫の、あの、なんていうんですかね、えっと、仕組みなんですよね。で、何かっていうと、あの、何がし、私自身がこれまで失敗したかっていうと、やっぱり私、私事業がやっぱ好きなんでえ、制約とか嫌じゃないですか。なので、好きなだけ採用できて、好きなだけマーケットセールスをできたら、一番事業が伸びると思うんですよね。なので、えっと、そういう投資の効率とかを考えずに、考えずにというか正確に言うと、その制約にせずに、もうなるべく多くのリソースをみんなに渡すっていうことを、自分のまあポートフォリオマネージャーとしてのまあ役割と思ってきて、で実際やってみて、えっとおフィードバックとして自分自身が一番反省したことでいくと、それはみんながなぜ投資するのかとか、これは本当に効果があるのかとか、他と比べてこれにやるべきかっていう、そういうトレードオフとか投資に対する思考を回さないこと、思考停止にしてしまったっていうのが多分一番悪かったことで、なんで本当はみんなが効率的なことをいっぱい考えて、より投資を増やすっていう、この両方で一番投資対効果が高まるんですけど、やっぱり人ってあまたのリソースがあるときに知恵は絞らないっていう中でいくと、えっと、グロースのポートフォリオって、さっき言ったみたいに投資原地が増えていくし、投資余力ってどんどん増えていくるんですよ。信用余力も含めてお金も借りれてくるし、調達もできるんで。そこでいくと、えっと、制約を外せる前提において、えっと、それでも制約をわざと作って創意うう工夫ができ、まあ、一定の効率を保ちながらあの投資のボリュームを増やしていけるっていうこのバランスをとっていくっていうことが大事かなと思っててなんでその何に頭を使ってるか何,何にフィードバックかっていうと各事業がなんか必ず A と B と C を比べて、えっと、考えて A を選んでいるとかですねあの投資していることに対して、えっと、常に悩んで、えっと、こうっそれを実施しているみたいな環境を作り上げるっていうことが大事で、逆に言うと大事じゃないことは、なんかえー、投資対効果のエクセルを分回すとか、そのロジックが突っ込まれないようにするとか、<笑>あのそういうことはあの本当にどうでもいいかなっていうのが、まあ、実際今回している時の私自身のこう、えー、考えている方というか、目的に近いかもしれない
0: 。なるほどいやまずあのプルーフベースっていうのはすごいパンチラインだなっていうのがプランベースというものとの対比ですごいあるなって思ったのと,あともう一つ思ったのがあのやっぱりこうまあさっきあの投資できるものって人あと金でまあ設備あるけどまあほとんどはそのこのねソフトウェアの産業においては人金だなっていうのは自分もそうだなと思うんですけど金を何に消しているかっていうと広告宣伝人人だと思うんですよあのざっくり分けるとまあセールスマーケットですねセールスも人だとすると半分ぐらいはざっくりでうちの場合はマーケにほとんどコストは割かないので予算ってほぼ人で決まるなっていうふうに思ってますしなんかこの人の例えばチーム A とチーム B があったとしてうちこういうイシューがあってこれを解くとこのぐらいのリターンがあるんでこのぐらいの人が欲しいですっていうのと B チームも同じようなの上がってきた時に A と B って横を同じように見てるのかなっていうのはそこをど,どうされてるんですかそこはもうかなり透き通って、まあ、お互いのビューがあって、まあ、こっちは長期で、こっちは短期だから、このぐらいがいいよねっていうのを、各チームの箱の中でも見えてて、経営がある種判断した後納得感が下りるのか、いや、そこまでいくと情報量、あまりに多すぎるから、ここ通すっていうのは難しくて、そこある種、経営が吸い上げたり、最後の判断ですみたいにされてるのかというと、どっちの方がイメージ近い感じですか
1: 今なんで、それを明確にその、えー、っとこう線を引きに行ってますね。なんで、この事業は去年1年間で成長投資をいくらして、いくら伸びた。な投資のリターン、成長値のリターンは何パーセントです。っていう風に、それば実績ベストだと出るんであので、運用コストは減っている、増えているっていう形を今全部、各事業に対して全部可視化していて、えっと、それで、それの、なんか 2% 違うとか、なんかそれぐらいなら別に、あの、じゃあ今年も両方にちゃんと貼りましょうって話だと思うし、やっぱり2倍違うんだったら、それはやっぱり高いと、どっちも事業に大切、顧客が喜ぶっていう、そういう、いわゆる事業戦略ではどちらも貼るべきとしか、多分答えはないと思うんですけど、筋が良ければ。あの事業で貼るべきといったときには、えっと逆に投資効率で、えっと2倍のところに1年目に投資したら、次、それが2倍になるんだから、その回収したお金で両方貼れるよねっていう。ということを前提に基本的には効率的なものに貼っていくっていう。これがでも、あの、えっと、これが最終的な意思決定かっていうと、あくまでもポートフォリオマネジメントという立場でいくと、それが答えだとスタンスを取ると。で、最後、競争環境とか、えっと、まあ、事業のいろんな、あの、総合的な判断で必ずそうなるかっていうのは経営なんで、まあ、複雑をマネーする経営に最後持っていくとは思うんですけど、えっと、なんか曖昧なものを持ってって、えっと、複雑な意思決定をするんじゃなくて、その手前自体はかなり、えっと、仕組みというか分かりやすく、1億円をこの事業に投下したときにいくら返ってきますか、えー、5000万円です、1億5000万円です、この事業2つありますけどどうしますかっていう問いにあのちゃんと消化しておくっていうのはあのやっておくべきかなと今は思ってます、
0: ね。やばい進みすぎててやばい<笑>、なんかもう今の話聞いただけで、なんか自分のところで適用できそうな部分がもうあるなみたいなのが、すごいイメージついて、なんか CFO にすぐメッセージしようと思いました。なんで,す、ねであの、自分たちのコストで
1: 事業、特に事業のコストの場合、えっと、じゃあ、投下してるのが全部成長に使われてるかっていうと、そうじゃないんですよね。例えば、いや、その1億円増えたからっていって成長マー、セールスを増やせるわけじゃないんで、伸びませんって言われると思うんで。で、えっと、なんで、二つ。その、運営に使っているコストと、成長に使っているコスト。で、えっと、運営に使っているコストは、売り上げが2倍になったときに2倍になってないこと。つまり、常に改善が行われていることを確認して、そうすると、投資現地が同じお金をその事業に投下してても、成長投資に使える割合が常に増えていくっていう構造になってくるんで、その、増えた成長投資がちゃんと成長につながっているかっていう、この二つを見に行くっていう。のがなんでラクスルでの今のこうガイディングプリンシパルというポ、まあ、ートフォリオとして求めることっていうのは常にスケールとともにこの運用コストが下がっていっていることと,、えっと成長の投資に対して投資効率を落とさないことっていう2つの,まああの基本的なプリンシパルが走っていくっていう形であのう運用していこうと思ってます。って感じです、ね
0: 、これはそのチームでやっぱりそこのガバナンスを利かしていくような体制を持つっていうことですよ、ね、その福島さんが一人でそれ全部見るっていうわけにはいかないのかなと思うのでそうですね、なんでまさにあのそ
1: こでいくと、やっぱ横軸のポートフォリオの横軸機能で何を持つべきかっていうのが、まあ、別の同じ問いでもあって、まあ、そこでいくと、まあ、やっぱり財務管理ない事業管理というものと合わせて、この投資に対してちゃんとガバナンスしていく。人たちなりこの数字をそういういビューで見るっていいうのはすごく大事だと思いますねなんでまさに CFO とかあのラクセルも初めてあの FP&A っていうあの人たちを役職としてあの今活躍してもらってるんですけどやっぱりなんかポートフォリオじゃない時ってそういう人たちって間接部門みたいなの思うんであんまり事業としてあの持たない方がいいよねっていう計画も FP&A も全部持たずに縦で全部。あのオール成長投資になるようにっていう、人のタイリングしてたんですけど、やっぱりこの経営資源が増えていく前提においては、これを効率的に使えるか使えないかで、全くアウトプットが変わってくるっていう、こっちのインパクトが大きくなってきたんで、まあ、そういう中でいくと、今、横軸でそういうい投資管理および事業管理をプロフェッショナルとしてやっていただく人たちが入ってきてもらってるって感じですね
0: なるほど。すみません、もうこの1個目の味のが美味しすぎてあのこれちょっと最後の質問にしたいと思うんですけどあのちょっと今の話の中のキーワードで体力が余剰にある時ほどなんか間違った投資をしてしまったっていう話をされてたじゃないですか多分、はい、あの特に未上場のラウンドでもシリーズ BC とかすごい大きいラウンドやられてたり、まあ、調達あの上場されてからも。えー、とで結構大きくされてたり、えー、すると思うんですけどなんかこういうタイミングで、えー、と調達して何をアクションアイテムとして行って結果どうで投資としてどうだったのかって振り返りをどういうタイミングでその節を持ってやられてたりするんですか
1: 、えー、とそういう意味でいくとこけ、まあ、てますってでえ話で、えー、とやっぱりあの。過去あ、まさに今みたいな投資効率が、えっと、良かった時悪かった時を今回、まあ、過去、あの、8年ぐらい全部、あの、こう、ヒストリーにしてみて、さっきおっしゃったみたいに、あんまり短期では難しいんですよね、その読みっていうのが。なんで、実績ベースで見ていく必要があるんで、えっと、過去、まあ、8年間ぐらいの我々の投資効率をずっとこう、並べてみて、まあ、コロナ禍で悪かったよねとか、えっと、みたいな、こう、ところでこう、投資効率を見ていくと、もう明らかに調達、超大型調達後、なり、IPO 後とかですね、なんかその、追い風があってお金がある時に投資効率が落ちていて、一方で、コロナ禍とか、えっと、IPO 前で結構ボトムをきちんとやりきった時、みたいな、そういうタイミングは投資効率がめちゃくちゃいいんですよね。でも、えっと、本来は、えっと、それって関係ないはずで、投資って別に自分たちの意思でやっているわけだし、えっと、投資、大型調達するときって資金ニーズがあるから調達してるんで、本来は一番投資効率がいいはずじゃないですか。だけど、多分、ほとんどの会社で、自分たちの、えっと、成長して、投資資源が倍増したときなり、大きくなったときに、投資効率を上げるっていうことをできてる経営って、あんまりないんじゃないかなと思ってて、それはその、えっとおまあ、スケーラビリティっというときに、まあ、事業のスケーラビリティとかってよくみんな、あのとかプロダクトのスケーラビリティって考えると思うんですけど、投資のスケーラビリティって基本的には負の,けあの,お負の経済があのお基本で、やっぱりマーケティングを2倍投下したときに効率、CPU を維持するってめちゃくちゃ難しいっていう。大原則があるんですけど、なぜか、なんかそれを無視しちゃうっていうか、なんとなく2倍投下すると2倍伸びるような幻想とか神話を、まあ、持っていることが多くて、まあ、調達するとき大体強気なんで、なんかそういうあの強気なことが多いんですけど、まあ、基本的には極端な話、大体いい、投資を2倍にすると効率を半分になるっていう。うものだと思ってやり切らなきゃいけないっていう。なんかそこら辺の、えっと、過去を見ると、えっと、明確に、お金があるときに効率を落とすっていう。なんで、成長が、本当はお金があるって、投資を増やしたときにガーンと伸びなきゃいけないのに、なんか、こう、すごく、経営に伸びてるのは、なんか、えー、と投資を増やした時のには投資効率が落ちて、投資を減らした時のには投資効率が上がってって、<笑>結果としてはこう、なだらかに成長を厳しいまあ、30% 以上できてるっていう、まあ、それぐらは、あの、良かったことだと思うんですけど、でも本当は、投資効率を上げた時にもっと角度がガンと上がって、その後、うん、なまあ、30% になって、またガンと上がるっていう、その投資量とともに上がっていく。なぜなら、投資量を増やしてるっていうのは、投資効率なり、投資アイテムが増えてるから、投資を増やしているわけでっていうなんかその、投資の原則で、その例えば、えー、と株式の投資だったら絶対儲かっていくものに寄せていくんで、投資効率はあのいっぱいフルインベストしてるときは、一番リターンがいいはずじゃないですか。うん、っていう,なんかそう,いうあの投資の原則を事業にちゃんと持ち込んでいくみたいなところは、うん、なかなかあの自分自身もちゃんと考えないとその、逆に言うと、本能的には間違うというか。あの、うんモメンタムとしてはお金があると使いすぎるし、えっとなんかえー、すごく伸びてるときは2倍使うと同じように伸びるような幻想みたいなものが起きるっていう、なんかここら辺になってますかね、幻想と神話と、はい、あの考えなくなるみたいな、こういうなんか、うんうん、あの行動の,なんていうの起きがちなことに対して、どういうふうにこう自然とそういうプレッシャーが、どういう環境、でもかかっていくようにしていくかっていう、なんかそこら辺がこれからのチャレンジかなとは思います。
0: 確かにですね、なんか構造の問題で言うとその投資を受けるときは使い先があるからっていうのも一理あるんですけどもう片方やっぱりその出し手がいるからとか出したいと思われてるからっていうところも一つそのなんだ本当の投資効率を社内的に見た時のガバナンスを間違える一因になんかじ我が身を振り返るとなってるなっていうのも思っててなんかそこは気をつけないとなっていうのを思いましたというのともう一つあの、えっと、今8年分振り返られたってことなんですけど今からなんかまあ、10X も今、コーポレートストラテジーっていう舞台があって、ここは、要は社内外含めて、10X が何に投資をしたら良いのかっていう、それについて、極めてえ判断がしやすい状態を作る。最後、投資するかどうかって結構、意思だと思うので、お金も人も。うんそ,うねうんうん、その状態を作るっていうのが一つ大きいミッションだと思って、まあ、取り組んでもらってるんですけど、まあ、8年分振り返って、まあ、相当量の情報当たらないと、あの大変なあの<笑>振り返りになるんじゃないかなと思ってて、今からやり直せたとして、整備するとしたら、なんかどういうふうなこう情報基盤というか、整備されていくみたいなのがあれば、ぜひ、後人を廃止対比としてお聞きしたいです。えっと、そ
1: れでいくと、情報はそんなに流度が、あの、細かい話はないですね。うん。なんで、えっと、普通の PL で、えっと、ほぼほぼいけるとは思いますね。ただ、何個か分ける必要があって、えっと、我々、えっと、まあ、ランとチェンジって呼んでるように、まあ、主に人の投資だと思うんで、人の中で、えっと、運用、ビジネスを回すこランニングのことに使っている人件費と、えっと、チェンジに使っている、なに、ディベロップメントに使っている人件費をちゃんと分けるように考えておかなきゃいけないっていうところを、そのタグ付けみたいな話ですね。それを後からしてるんで、まあ、そこはかなり意識させた方がいいかなとは思いますね。なんで、それを踏まえて、えっと、こう、繰り返し毎年の成長投資額が分かるような形にしとくっていう、それぐらいで逆にいいと思います。逆に言うと、えっと、これ、細かくすると、何が起きるかっていうと、なんか、マーケティングの ROI とか、えっと、開発の、テック開発の ROI と、セールスの ROI みたいな、ROI をみんな分解し出すんですよね。で、結局何が起きるかって、全部 ROI が合っているんですよ。ただ、その時のリターンって、全体のリターンをみんなが引いてきてて、足し込むと、えっと、合わないんですよ。なし、ここで見るんだったら、セールスは3倍ぐらいリターンを出さないと、えっと、開発もしてるわけなんで、えっと、合わないみたいな話でいくと、細かくせずに大きな枠でちゃんと捉え続けるっていう方が大事なんで、あのデータ流動の細かさじゃなくて、その意味合い、こういうビューを見続けるという意思をちゃんと持ち続けるし、それを議論し続けるっていう、まあ、そっちの方が大事だと思います
0: 確かになんか、節目節目で、例えばその方針というか、我々今から何に対して別途するのかっていうことを、まあ、しっかりこう言語化されていればなんかそれが一つ振り返りの材料になるんだろうなっていうむしろそれ以上の細かい流動さっきのセールスとプロダクトの話とかも一つの成果がセールスだけから生み出されてるということってあのもう原理原則的には会社としては絶対ないはずなのでその流動に入っていかないっていうのはきっとおっしゃる通りなんだろうなっていう,ふうに思いました
1: 。そうですね
0: ななんでなんかプロダ
1: クト投資だって言ってて、実際見てみると、そセールスマーケットを増やしたりする逆もあるんですよね。なんで、その、うんうん、経営の意思と本当に投資している額が合ってんのかっていう、なんかそこのチェックぐらいの流動感を保つっていう方が大事だと思います、うん、まあさっきの話で、あの、ツイッターで書いてた通り、あの、一番いいのは、えっと、投資効率が一番いい、いわゆる、こう、レバリティ仕切ってる状態の時に一番資金調達なり、えっと、お金が入ってくるんで、うん、えっと、お金を張ってる時に、そのタイミングが一番もうパンパンに張ってるんで、基本的にはビズでぶしてで、えっと、その目が見えてきたら張りっていう、うんうん。一番お金持ってるときには、なんか実は一番抑え投資を抑え込むっていう、フォースをかけた方がいいっていう。そこら辺がなんかこう気持ちの問題というか、あの超ティ
0: ップス的な話かなとは思います。そこを最後意思決定してくる経営チームのガバナンスとか取締役会のガバナンスみたいな話で言うと、なんか、えっと、ま、いけいけっていう、ま、例えば CEO がいけいけっていう人で、え、例えばじゃあ c e o がこう間取り持ってて CFO が、いや、今は投資を抑えた方がいいよみたいな。投資、投資というか経営陣、取締役の中でもキャラクターとか、のその担ってるポジションによって取るスタンスみたいなのって多分散っていくと思うんですけど、最後そこってこうどういうふうに、こう、中でこう議論を通していいくのかみたいなあのっていうのもこうラクスさんのイメージって、まあ、今日の福士ファンさんのお話もそうなんですけどもう毎回聞くたびにやってることは違うなやってることは違うというかこう洗練されてってるなっていうふうに思うんですよね。であの直近、あの上質が立ち上がって、おそらくその松本さんはそっち側にもかなりコミットされていてとか、結構流動的に役割変えられている中で、経営全体としてはこういった意思決定って,て、どんな感じでマネージしてるのかなっていうのは、すごい気になってます
1: 。そうですね、なんで大きくく今までででととどちらかというとまあ CFO び CO びバイアルに出てるチームっていうのは、最後、そこのえっとボトムとか成長率みたいな、やっぱりリクライメントが高いんで、全体としてこれを守ってくれというところは、やっぱり CFOCO から出てくると。で、私はそこに対して、それを満たす中で最大限成長投資なり、グロースをしていくっていう、なんかアクセル側であのやってましたという中で、私自身がなんでここで今、変わってるかでいくと。その制約がある中でいったときにも、なりその制約の中でいっぱい投資できるときにも、えっと考え、投資を考える枠組みがないと、えっとうんうん、本当に伸びないなと思ったとっいうところで、私自身はこれ、ガバナンスのためにやってるんじゃなくて、最も伸ばすためにどうすればいいか、うん、りファイナンス制約がある中での投資で、でもその制約ってどんどん成長していくたびに、経営資源としては増えていくんで。うん、増えていく中で、それを一番うまく使う、なんか効率的に使うためにどうするかっていう、なんか使う立場で考えたときに、制約を持った方が事業は伸びるっていう、なるほどあの今、私は思っていて、それをトライしてるっていう感じですね、立場でいくと
0: 。まあ、本当にだから、10X 目指すうそで、どう,そのどうやってこうかって考えた先に、結局、やっぱ制約があった方がいい投資ができるから。より良い高いいい高が出るっていうあおってうおしゃることだと思います
1: ,ど,する、ねはい、でどちらかというと、ついにそのガバナンスとか、統治という概、はい、なんか、戦略という概念でえっとこう対立で考えていく、ああのもちろん契約もあるんですけど、うんうん、IR どう盟だとか含めてそう、私の今回のグロースのマネジメントの考え方は、あのそうじゃなくて、最も伸ばすためには、投資をなんていうか、磨かなきゃいけない。で見たく仕組みというのは、うん、実は投資を増やすことじゃなくて、えっと、絞ることをなり、えっと、考え抜くことの方がえっが、と、知恵と量その投下量って分けたときに、実は知恵の方が投資はなんか効率が高いなというか、レバーだなと思ったっていう感覚が近いかもい
0: や,いや、なんかありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。非常に。ちょっともうこの1個目だけで全てを使い切りそうな勢いなんですけど、もう福島さんといえばやっぱりビズデブなので、ビズデブの話を最後しなければいけないと思うんで、はい、2個だけちょっとやらせていただきたいなと思って、はい、あの、あれ、いつかな、一緒にイベントとかもあの直近ですね、アクスさんと。直近というか、去年の9月ぐらいかな、やらせていただいたて、いはい
1: 、プラットマネージャーのビズデブのコーですね。そうですね
0: 。はいまあ、その時もこも会話したんですけど、やっぱこう、ビズデブの市場。こう採用におけるビ、うん、ズデブってポジションの市場って、はいまあ、ちょっとずつこう変わってきてて、うん、他方でちょっとこう一服した感があるかなっていうふうに思ってるんですよね最近そこの辺どう見られてるかなっていうあの切り開いてきた
1: <笑>あの第
0: 一人者としてコメントがいただきたいですそう、はいまあ、いう一服してると思います、え
1: ー、はいでなんかあのそれは何かって基本的にビジネスディベロップメントなんでえっと、一番採用、採用となんかまあ実体というかで分けていたときに、採用のポジションとして一番まああのお、脚光を浴びるのは、まあ基本的には事業を開発していくおよび多角化のときなんで、えっと、マーケットがノリノリのときにみんなやりたがるというところでいくと、まあマーケットが行って落ち着いてきてるっていう話と、大型調達も減ってきてる中でいくと、やっぱ多角化していくとかビジネスをえっと、ガンガン広げていくぞっていう、この投資自体が今あんまり積極的でない中で、リズデブのポジション自体が増えていくっていうことはあんまり今ないのかなっていうところと、多分本来的には、えっと、事業の数で制約されるもんなんで、そんなにマーケットになんか1000人、1万人いるような職種じゃなくて、まあ、あの基本的にはマイノリティ職種なんで、ブランディングしましたって話。<笑>なのでまずあの非常にこう、えー限られたあのお事業価値を背負う職種であるって話と、その職種自体が基本的にはマクロによって、えっと、お影響されるという中で、えっとお、マクロが比較的落ち着いている段階では採用が少ないのかなっていう思っていて、まあ、一方で、本当に v i デ d e v が活躍する環境っていうのは、えっと、おどちらかというと今みたいに比較的投資効率を高めて事業を仕込んでおいて、次のえっ、ー、と、追い風が来た時に投資を踏める状態っていう、その投資アイテムをなり、作っていくっていうのがビズデブの本来の役割なんで、実はその活躍という意味においては、今が一番ビズデブが活躍できるあのシチュエーションだったり、一番求められるあの形かなと思ってて、まあ、なんで求められる時に採用しないんだっていうのは、なかなかの矛盾はあるんですけど、でも基本的に今が一番、えっと、ビズデブが本当に仕込み切って、次の成長及びまあマーケットが伸びていくタイミングで、えっと、事業価値に転換していくっていうところなんで、まあなんか楽する自体は今も採用を継続してますし、むしろ今ビズデブの皆さんが一番活躍していってるフェーズ。っていう感覚なん,でなんかその採用マーケットと本来のビズデブキャリアの人たちのバリュープルーフできる環境っていうのを分けてみたときには、あのすごく今はいい環境なんじゃないかなと思ってます
0: そのマクロに定義されるって、本当おっしゃる通りだなと思ってて、あのなんていうんですか、まあ、基本、ビズデブポジションを今、開けてるのって、まあ、外資 IT とか、あとはまあスタートアップがやっぱり多い。のかなっていう印象があって、企業スタートアップって、まあ、社名イコール事業みたいなとか、あの一社一事業みたいなのが基本なので、まあ、そこがこう急激に増えない限りとか、そこから新規事業を立ち上げるっていうポチュニティがめっちゃ増えない限りは、あの本来的にはあのそこの JD がガンガンオープンしていくっていうのは見えづらい。他方でこう,こういう時期こそ、あのなんですかね、まあ、本当の事業を作るタイミングであるっていうのも間違いないので。あのこの話全体含めてあの VC 投資とかにすごい似てるなっていうのをすごく思いましたあそうですねなんでビズデブを今なりたい人でいくと
1: 今採用がビズデブで空いてる会社はかなりあの骨太な感じだと思いますし多分社内でビズデブが本当にバリを出しているい会社だけは今はもう空いてると思
0: います、うん、確かにありがとうございますで関連してもう一つあのすごい最近ラクスーさんの中で、まあ、これツイッターベースなんですけどめっちゃ目立ってるなと思うのがあの諸太郎ご出身の前田,、はい、前田さん、ものすごい方が、はい、入ってこられたんだなっていうのを直感してて<笑>、はいまああの、たまたまその弊社の山田あの CFO が、えっとうん、ちょっとコンタクト取らせていただいて、まあ、いろいろ EC についてディスカッションさせていただいたんで、うん、確かに今、イベントも一緒に。商社の,、ね、の人たちをスタートアッ
1: プに連れてこようイベント連れてこようと
0: 、一<笑>皿<あ><笑>イベントを計画させていただいてるんですけど、やっぱこう、アハイレイヤーとか、あとすごくその。前田さんとお話した後のドキュメントとか拝見していてもめちゃめちゃこの EC とかあとはまあ古い産業かけるえっとデジタルみたいなところに対する解像度超高くてでかつこうビズデブみたいなものに対するビューもすごい強くて発信力もあるみたいなこれど,ど,どうやって来たのみたいなのを単純に思っていてま,あまさにこのレイヤーの人の採用が一番ビズデブとかあとは VPO ビズとかそういうレイヤーではすごい難しいなって個人的に感じてるんですよねあのまあ、スタートアップの CEO がそのビジネス業務を渡していく相手みたいなところにも近しい形だなと思って,て、こうこう、やり取りがあって、この結果に至ってるのかなみたいなのは、ちょっとお聞きしたいいなと思いま
1: す,そうです、ねまあ、分けたときに、やっぱりまず、そういうシニアが必要かっていうところが、やっぱり、組織としての必要性。みたいなものが一番だと思っていて、まあ、そこでいくと2年ぐらい前にまさにポートフォリオを経営していくという中で各ポートフォリオにやっぱりリーダーシップで経営できる人たちを置いていくという中で、もちろん社内でもあの高木とかを含めてですね、えっとどんどん経営者が生まれているというカルチャーはある一方で、じゃあそれだけに制約されるかっていうと、やっぱ外からも入ってきてもらうっていう会社でありたいという中でいくと、特に今持ってないお、えっと、シニオリティだったり、ケーバビリティについては、外からちゃんと、えー、受け入れていくというところは、会社として決めていて、まあ、その中で、やっぱりコアの EC を、えー、さっきの話でいくと、こ非連続に伸ばすというんじゃなくて、磨き込んでいくみたいなことについて、今、ラックスルが、すごく得意な人がいるわけではないので、えー、そういう方っていうのには、ジョインしていただくと、バリューが上がるんじゃないかと。という中で、えっと、まあ、まさに、前、ま、田さんが、あの、お、ラクスに興味を持っていただいて、まあ、そこからは本当に、えー、入社までもう3ヶ月ぐらいですかね。もう、何回も喋ったり、いろんな議論をして、あの、意思決定していただいたっていう。それは、あの、採用プロセスの話。なので、組織としてのやっぱ必要性と採用プロセスで、多分まあ難しいのは、その後、オンボードする中で、やっぱり、あの、異分子であることは間違いないんで、えっと、そういう、これまでにないカルチャーの人がリーダーシップで入ってくるときに、まあ会社としてどういうスタンスを取っていくのかっていう。そこの、まあ、いわゆる、ハレーションとかコンフリクトに対して、どう、いう炭酸取っていくのかっていうま3つぐらいまあ,あるかなとは思いますね
0: 。うんうん、なんかあのこうそのハイレイヤーの方がポンと入ってきたときに、その上あとは下に対して結構異臭の再分配みたいなのが発生すると思ってるんですね。で、僕はもう最近やっとこう。何て言うんですかね、そのリーダーシップのポジションにちらほら人が入ってくるみたいなことが始まってるんですけど、まあそこの調整って結構完全に新しいポジションだったら割とゼロから組織を作っていけばいいのでスムーズだなと思うんですけど、ある種どこかで誰かがやっていた仕事みたいになってくると、その一瞬の再分配のところだったり、そのカルチャーの、えっと、まあカルチャーの中でアドするものと、あと乗ってもらうところと2つあって、えー、っとそこのオンボードは本当に難しい一種だなと思ってるんですけど、なんかこう具体のチップスでも構わないので、こう何か工夫されてることってありますかそうですね。なんで
1: 、あのおっしゃる通りで、えっ
0: と、ハイレイヤーのハイアリングの場合、全く新
1: しい事業とか役割の場合は、そのまま結構ストレートで良くて、あとは自分が持ってたものを明らかに渡す場合、のもも別に誰からも奪わないんで自分のロールをこう分割していく、うん、みたいな、これは結構比較的スムーズにいやすいかなとは思いますね。で、えっと、そうじゃなくて、既存の組織に落としているものの中で、それをグレードアップしていくとか、えっと、役割整理していくみたいなときにはあの、やっぱりハレーションが起きやすいし、難易度が一気に上がるっていうのはあのおっしゃる通りかなと思っていて。で、まあ、あの、ここはすごく、うまずう、ハレーションが起きますというところで、ラクセルも何回もそういうタイリングをやってきてるんですけど、ハレーションが起きなかったことはほとんどないですね。で、えっと、結局う、まあ、ハレーションって何かっていう話で、えっと、それってなんか揉めてると言ってるだけで、別に、だからなんだっていう話にならないと思う、ね。そ、まあ、こ,こは最後、やっぱスタンスの問題かなと思っていて、まず一つは最低限、そのさっきの組織っていうところで、なぜそのポジションでその人なり、そのハイアリングが必要なのかということについて、まずみんなで合意すると、でどうしてもなんか人の話になっちゃうんで、そうじゃなくて、えっと、こういう組織で分割してやっていくとか、役割を変えてやっていくことにはみんな合意なのかと。なり、俺はそれを信じてます、というのを言ったときに、そこに合意しないというのは、そもそも組織ビジョンとかミッションに合意できてないんで、えっと、違うと思っていて、仮に逆に言うと、そこが合意できているというときには、実は、えっと、役割として、その人じゃなくて、その役割が合意できているんであればその、そこにハイリングが行われること、なここに人が値にされることにハレーションはないはずです。なんで、えっと、まず、全体の必要性と、を理解した上で、そこにちゃんと人を派遣するというところ。で、えっと、その時には必ずですね、あの、ハレーションとして、いや、なんかうまくいってないですとか、あの、授業は停滞してますとか、パフォーマンスが悪いですっていうことを言われることとかって、結構、まあ、いろんなシチュエーションではあるという中で、えっと、その時に、まさにその、えっと、その人のパフォーマンスの話と、その役割が、この変革が必要か必要じゃないかっていうことをまず切り分けて話すというところと、えっと、そのハレーションによって意思決定を変えることがないということをスタンス取るっていう、なんか極端に言うとそうかなとは思っていて、えっと、それって、えー、何かコンフリクトとハレーションが起きたら組織をいじりませんっていうことを言っている。私がよく言っていることでいくと、ハレーションが起きても、組織を進めるカルチャーと、組織をハレーションが起きると動かせないカルチャー。どっちを選ぶんだったら私は、えっと、間違っても動かし続けるあのカルチャーを選んでいくし、えっと、そっちのスタンスを常に取っていきますと言ってあって別になんかその人があのパフォーマンスが高くないというのであればそれが変わっていくというのは我々プロフィッシャーの系なので当たり前だと思うんですけどそれはパフォーマンスが悪いからもしくはその、えっと、組織としての役割を担えなかったからであって。え、組織にハレーションがあったからではないはずなんですね。なんで、あの、私自身は結構、あの、こうそこについては、ミディゲーションするということは最大限努力します。説明するし、なんかこう、あの、コミュニケーションをちゃんと取るっていうことは努力するものの、それに、それはあくまでもミディゲーションであって、えっと、それが、えっと、組織の意思決定に何かを与えることはないんですね。で、なんか、ラックスルーに今はもうないんですけど、昔、なんで私がかなりこうに対しては、こうハードモードでいくかというところで、えー、なんか昔そういう話を聞いて、やっぱハレーションって起きたくないし、なんならこういう揉め事ってめちゃくちゃストレス高いんですよね。なんでもう本当避けたいし、自分自身、あの一番やりたくないことの一つなんですけど、なんで、えー、っと、その人たちの、まあ言うことを聞いてですね、ハレーションに向き合って、えっと、保守的な意思決定をして、なんか、じゃあ、まあ、新しく入る人は、なんかわかんないですけど、よくある話ですけど。副部長にするとかなん、社長付けにするとか、なんかこう、なんかこう横に置いといて、みたいなことを、あの、やっぱ考えがちなんですけど、じゃあ、1年後に何が起こるかっていうと、その、ハレーションが起きたから、変えない方がいいっていう人って、えっと、2つの行動を1年後に取っていて、それはまず1つは、今後もよりいろんな人が入ってくるとハレーションが起きるように自分にすごく俗人的な能力とか意思決定を寄せに行くんですよね。そうすると新しい人が入るとよりハレーションが起きるんでよりやりづらくなる。中で行くとやっぱりそういう人の中に、えっと、俗人に走り続けて自分のポジション、いわゆるハレーションがより大きくなる構造に向かっていく人っていう。のがあるっていう。そんなね、仕組みとしてやっていくんじゃなくて、我々のチーム経営とは真逆の俗人経営を、に、あの、行きがちっていうのが1個目と、もう1個が、えっと、そういう人って、えっと、自分の代替性を担保したくないんで、こう、一番次世代を、えっと、やっぱ育成しないんですよね。なんで、えっと、なんで、その人に、えっと、じゃあ、他の人を上げていったらどうですかとか、そのプロモーションをさせたらどうですかっていうと、いや、あの人がまだ早いとか、あの人はもうちょっと待った方がいいとかっていうことを言い出すっていうことが過去にはあって、なんで、その、えっと、ハレーションって言ってる時に、本当にその人は何のためにそのことを発言しているのか、もしくは経営者として、そのハレーションっていうのは、えっと、必要な、えっと、変革のコストなのか、いやそうじゃなくてなんか悪,悪くなってるのかっていうところをはっきりした上で、変革のコストであれば、変革のコストについてはちゃんと払うし、ミリゲートするっていう,う,いうことに徹するというのがいいかなと思っていて、逆に言うと、やっぱりそういうパ、えっと、レーションを多くな強く口にする人、っていうのはえっと、必ずしも、えっと、事業の進化及びチーム経営の中で、えっと、プラスにあの働くということが必ずしもそうではないことがあるという中でいくと私は比較的そこに対してはあの強くオンボードしていくしえー、とそのパフォーマンスで常に見ていくっていう形なんで、どんだけハレーションがあろうとも、あるべき組織でその人が、えー、自分の中でベストだと思えば、あの、アサインしていくし、えー、そこのハレーションが起きてもミリゲーションした中で、それ自体の、えー、体制にはちゃんと持っていって、その新体制がパフォームしなかった場合は、もう一回考え直すというサイクル、常に事業と、まあ、組織のあるべきなのを PDCA からしかあの意思決定しないっていう。なんかそこは考い
0: やなんかあのこれ今の話全体通してあのさっき「ランとチェンジ」っていう「ランとチェンジ」の中でやっぱりそのチェンジに対するその確固たる意思みたいなものなんだ結局ポジションが創設されるとか何らかのポジションが消化,消化される時って結局組織的にチェンジをしようっていう。まあ、10X しようっていう時だと思うので、うんねまあ、そこに対するその要はまあ経営としても確固たる意思だし支援もオンボードするっていうそういうところだしミュニケーションみたいなところも基本的にはやっぱチェンジに向かっていこうよっていうところのアラインを取ってる、まあ、行動なんだろうなっていうふうに聞いててあとはもう一個は経験の果てに、まあ、なんかそういうことがありますっていうのはなんか福島さん全てて一回こけましたみたいなのがあの全部経験された後とでそこの学習速度含めてちょっとすごいなっていうふうに思いました
1: でもおっしゃった通りであのなんかあのメモにもあったようにどう進化するかでいくと私自身はもう授業の意図を持ってやり,やり切ってみてそっからのフィードバックで学ぶっていう逆に言うとそこしかなくてあんまりまあ本とか他で学ぶというよりは。そこが大きかったかなと思いますし、おっしゃる通り、結局今のって全部、えっと、グロースのポートフォリオマネジメントで、アマゾンの言葉で言うと、デイワンっていうもののカルチャーをどういうふうにやっていくかで、デイワンって常に投資続ける、成長し続ける、変わり続けるみたいな、こういうことに全部の意思決定を合わせていく。逆に言うとやっぱりあのパレーションとか、えっと、縮小銀行とか、あの、いうものっていうのは、やっぱりグロースの経営の中で必ずしも必要なものじゃないんで、そういうものに対しては、えっと、これ、ジェネラルマネジメントとか、ジェネラルなあの会社経営ではめちゃくちゃ大事なんで、えっと、なんかこれ勘違いしちゃいけないと思うんですけど、大企業でそれはめちゃくちゃ大事な話だし、エスタブリッシュはすごく大事。ただ、えっと、グロースのマネジメントとジェネラルマネジメントっていうのは違っていて、われわれがやってるのはグロースのマネジメントなんで、えっと、常にそのスタンスを取り続けるっていうことだと思っているという感じですね
0: 。いや、めっちゃ勉強になるし、社名を 10X にしといてよかったなってあの、今まで何回も思うんですけど、<笑>今日の話も聞いてて、ままたた思いました、はい、そうですよね。<笑>もうあのいた,だいた時間をすべて使い切ってしまったんですけど<笑>、もしなんか福島さんからあのこの若造というか、山本に何か言っておきたいとか、なんか質問とかが逆にあるのだとすれば、なんかそれを最後話して、もしなければこれで終わりにしようかなと思うんですが、そういう意味ですうと、
1: 私自身、今一番悩んでいるのは、さっきの投資の考え方なんで、えっと、まさに今、テ e n n e x さんが、t ネ n e x なんで,、えっと、で、到達もできる前提では、人を10倍にもできるわけじゃないですか。しなんか長期を考えると今のチームでもいいような気もするわけじゃないですかそんなにタな<笑>イトなチームを作っていったら価値は作れるよねっていう中で結局どのスピードで投資を増やしていくかってどう判断してるんですかもしくはそのセールスとプロダクトっていうことが半々なのか3対2なのか2対8なのかみたいな。どこに投資するということを山口さんの中では何を基準に考
0: えて意思決定してるんですかなんか4つあるなって今のパッと聞いて思ってて、うん、なんかよくそういうことを言語化するっていう仕事が最近多くてですねあの、まあ、その4つ何かって言うとまあ1個はビジョンみたいなあの 10X というかステイラーっていうプロダクトのビジョンの中で結局我々はそのオンラインのペネトレーションをガンガン上げたいっていうまあ、それ自体が我々のミッションでもあるし、えっと、結果お客様に対する価値でもあるし、えっとまあ、日本にとっていいことだとも思っているので、まあ、オンラインのペネートリシャーを上げようっていうビジョンがあって、まあ、なんかこれがまず1個、えっと、クリアにありますと。でもう一つはやっぱ市場市場のウィンドウがガパッと開いて、で、我々が行ってっていうところから、やっぱこの1、2年ぐらいですごいガラッと変わってきたんですよね。その、要は我々に準ずるようなプレイヤーがすごいたくさん出てきたんですよね。しかも、あの、普通に財務体力でやり合ったら負けるところしかいないみたいな。<笑>想像つくと思うんですけど、まあ、こう、わかりやすくバイネームで言うと楽天さんとか。あの三木谷さんがもう記者会見までガンガン出てきてもうこれ売るぞっていうぐらいあのすごいファイティングポーズ取ってきてるのともう一つは PR は全然しないけど水面下ですごい出てきてるのがアマゾンのサードパーティーのマーケットプレイスみたいなところでえっとまあ端的に言うとこの2社とガチンコみたいなっていうので市場のこの空いてる感じが全然変わってきたんですよね。で最後はこうプロダクトとしてどうそれに対してその市場の中で我々がポジションを築くためにそのいわゆるセールスとかビズデブみたいなところとプロダクトの両輪でこうどういう車輪を回していけばいいかっていうなんかこの大体4つぐらいの要素を考えたえっときに明確にスピードを上げなきゃいけないっていうのがえっと出てきてスピードを上げるための方法論って結局そのビズデブとプロダクトをどういう形にしていくかっていうのとかなりセットになっていく。えーっとまあ、すごく分かりやすい例で言うと今までだと例えばどこかの、えー、パートナーに対してサービスを提供していく時にかかっている時間とか期間とか、まあ、コストとかあとはかかっている人数とかなんかそういうものがあってう文字通りこれ 10X していかないとこの市場の中で我々がシェアを上げていくのに必要なスピードに追いつけないみたいな。状況が結構こうクリアに差し迫ってて見えているので、まあ、そうなってくるとプロダクトとしての水平の展開性とかあとは機能の追加していくとき価値を出していくときの、まあ、そこの速度だったりみたいなものに対して、まあ、強い投資が必要だよねっていうのとかあとはもう一つこれを単純にえーとまあ、じゃあ楽天と,、えー、と我々が並んだ時に我々選んでいただけるような、まあ、理由、機会、きっかけ作りをビズデブ側がしていく必要があってここの速度とか展開の面積みたいなのを一気に広げていく必要があるっていうなんかこういう,こう全体像が描かれた中でこう時間軸みたいな、えー、と例えば今だと2年でこのぐらいのシェア目標いきましょうみたいなのを引いててでそれを1年クォーターに落とし込んでやっていくっていうプロセスにしてるんですけどなんか本当にこの今年入ってとか、まあ、去年の終わりぐらいからやっぱりその市場をきっかけに我々のこのスタンスとか状態を結構ガラリと変えるみたいなイベントが、まあってさっきの4つの中でもやっぱ市場みたいなのが一番大きいなっていう風には思ってますね。
1: この中で、この、市場を見たときに、まあ、マーケセールスをどんだけ踏むかって結構そこの連動が高いと思うんですけど、一方で、プロダクトって必ずしも、あの、来年の伸びと関係するかっていうと、しない気もするし、一方で、その、必要っていうものでいくと、多分、あと、10年間ぐらい、あのロードマップ引けとも言えれ,れば、言われれば、なんか、引く機能はある気がするんですけど、その中で来年何人ハイアリングして、えっと、いくら投下するかって
0: どういう,こう整理で決めていくんですかそうですす、ね、かそうね僕らのやっぱプロダクトはすごい特徴的なのって、えっと、パートナーが1社いたらその1社に対して、えっと、彼らの名前で市場に対してプロダクトを出していくっていうことを。あの、まあ、ライフのネットスーパーというアプリと、まあ、その後ろ側でライフが使う管理画面とかスタッフさんが使うアプリとかデリバリーさんが使うアプリみたいなのがあってこれってやっぱり一定の,その、まあ、機能としてはもう揃っているものがありつつも、えー、っとチューニングとあとはその会社向けのセットアップみたいなこうランのための、えー、っと投資みたいなのが必要なんですよね人的なあのリソースが絶対に必要になってくる。で当然、えっと、それを協議するためのインターフェースとなる、まあえっと、パートナーとの、えっと、リレーションをするような人材も必要になってくるので、えっと、まず一つ、このランのためにどのぐらいの,その人材投資が必要かっていうのは、まあ、ある種、目標が決まっていると結構デジタルに引ける部分があって、まあ、それが、えっと、プロダクト側でもこう人数の、えー、配分を決めるときに、えーまあ、採用計画を決めるときのベースになってくる。でえっと、そこからさら、えー、にこう、どちちかというとチェンジというか、新規事業、全くこ今の性質と違う新規のプロダクトの部分っていうのは、今まさにこうどっちかというと自分とかがこう事業開発だったり、えっと、R&D みたいなフェーズにまだいるんですよね。この時ってこう、目算立てれないと思ってるんですよね、プロダクトについては。既存機能のロードマップ引いても多分 1.1x ぐらいなんですけど 10x になるような新規のプロダクトって現時点では描けないのでやっぱ計算しないっていう形になっていますやっぱ必要な時に取りに行くっていうのがな,なんだかんだ僕は一番重要だしその時に初めてそのまあなんか投資の仮説が出ると思うのでだから今は計算してないできてない<笑>が正しいですね、うん、なでも逆に言うと、うん、人をサ
1: イヤリングした時にえっと、この人たちが何をするかっていうロードマップは、はい、逆
0: にロードマップは先行してるんですよねそうですね、ロードマップは結構先行してきてますね、はいまあ、ある種 2, 2年分ぐらいですけど、うん、2年でこれしないと、われわれってその、そこら辺
1: がなんか、あの結局、採用が先行するのか、採用って、はい、あのリールタイムがあ,があるんで、やっぱり先行しちゃうんですよね。はいただ、うんうんえっと、先行しちゃうと、じゃあ、この人たちがなどう事業貢献するんだっけとか、早と ROI どうだっけっていうのを、後ろからなんか、こんだけ入ってきたから、うんえっと、こんだけえできますよねみたいなあの、そっちから引いていくのか、うんうん、それリードタイムベースで引いていくのか、やっぱりそうじゃなくてあの、プロダクトロードマップがあって、それに必要なリソースを引いてくるっていう、どこ,こかでいくと、やっぱりかなり長いロードマップを,、まあ、をざっくりでも引
0: いて、そこからやっぱり対応を引いてきてるんですね。あそうですね、でもそれで言うと、僕、2年以上のロードマップって引いても意味ないと思ってるんですよ、ねうん、なんか今のカルチャーデックとかにも、2030年ぐらいまではプロダクトロードマップあるんですけど、全くその確たる調査はないと思っていて、自分が見通せるで、今の事業の延長で見通せるロードマップって、やっぱり一番長くて2年ぐらいだなっていうのを、うん、この1年ぐらいこう模索していく中で、ピンの置き方がなんとなく分かってきたっていうのが。ありますでまあ2年は置、OK、けるけど3年はちょっときついなとか、うん、1年は短すぎるっていうのは1年でそれを採用計画に引いていくと、うん、あれ実際にリード作,る作りできるのにこのコーターだけじゃね<笑>みたいな、うんうん、短すぎるんでワークしないんですよ、ね、だから一定その採用計画にも反映できるいいバッファってなんか僕の中で2年ぐらいだなっていうのが今腹落ち感として強いっていうのがありますね、うんうんそれもや18か月ぐ
1: らいが一番いいかなと最近よく思ってて、うんうん、なんで1年とその次の年の半年分を描くっていう感じかなと思ってるんですけど、その時のそのロードマップはプロダクトロードマップなんですか、それともその例えば事業開発もあるじゃないですか、含めて、はいはいそのはい、セールスのマーケットの探索も含めた、事業のロードマップなのか、結構開発のロードマップとしてちゃんと切り出してるのかって、どうなんですか。
0: で言うと事業ですね。事業のレイヤーで切り出していて、開発のロードマップはなんか我々で言うと、まず半分がパートナーからのリクワイアメントベースとした、えっと、まあ、ロードマップに反映しなきゃいけないアイテムがまず絶対あって、とは別で、このステーラと、まあ、さっきのスケーラビットを作るためにはとか、のためのステーラとしてやりたいそのアイテムがあって、これをガッチャンコした時にどういう時間軸へ引いていくかっていうのは、結構細かくフィードバックかけ続けないと、パートナーハレーションにつながったりとか、そういう問題を起こしうるのと思ってるんですね。なんで、プロダクトのロードマップは、なんか、その、1年ぐらいでざっくり引いておいて、半年、クォーターごとに、えっと、あ、クォーターか、クォーターごとに解像度をギュンと上げるみたいな。だからもう、イシューの具体名で並んで、見積もりがついていて、で、このチームでやりますみたいなものが、まあ、各チームで割れてますけど、揃ってる状態っていうのをあの、プロダクトロードマップで言うと、なんか本当に解像度高いのは3ヶ月ベースで作るっていう感じになっていて、事業のロードマップが、まあ、さっきの,あの、まあ、2年とかそのぐらいで、で、1年に落として、半年落としてみたいな形になっていて、なので、どちらかというと事業ベースのロードマップが。あ,るっていうまあ、あとその背景としては、まあ、さっきの,あのパートナーからのリクライメントベースのプロダクトに対するフィードバックってすごいたくさんあってなんかそういうことを考えたの我々としてステーラーの方向性を考える時に一個重要な、えっと、情報源が、まあ、事業開発なんですよね。なのでやっぱりその事業開発事業ベースのロードマップっていうのは一個、えっとまあ、あると基準線として引きやすいっていう状態になってるなっていうのを思ってます。のの
1: の時のなんか一個一個の ROI というか例えばこの開発は KPI に行くとここに効きますみたい
0: なそのリターン的概念はその事業ロードマップに入ってん一応存在してます。なんかあの、うん、我々の中にはフライウィールみたいなのがあってそのフライウィールがなんか6つ5つ六つ7つぐらいのアイテムでできてるんですけど、うん、この7つのアイテムのどれにこうリレーション付けられるかっていうことは書いています。た、うん、他方で、それがその短期的にいくらになります。っていうところまでは全然見通せてないなって思ったのが、うん、あの、今日、あ、そこも見通せるようになると。もうちょっといい、そのコーポレートスターテジーが作れるなっていうふうに思ったところでもありました。うん、あ、よくわかりました。ありがとうございます。いや、なんかそこでいくと、私自身もリターンを書くのは最後一
1: 番悩んでるとこで。多分今、今まさに、まさにそのホイールのどこに効かせるっていう話と、そこに。なんかめちゃくちゃリソースを投下してるのか、そうじゃないのかっていう投資の重さ、なんかそこが分かれば、なんか経営者って実際、それが可視化されれば、あんま間違って判断しないんじゃないかなっていう、なんで、もしかしたらリターンはいらないのか
0: もしれないですよね。そうかもしれないですなんかフライウィールも結構僕は順番あると思っていて、うん、ウィールなんで前のプロセスが終わってないと、次のプロセスっていくら投資してもダメというかう、ねうん、なんかボトルネックにやっぱり生産性が全部起因しちゃうと思うんですよね。うんそういう意味だと何がボトルネックかって分かっていれば投資の強度って間違わないかなっていうふうに思ってて、うん、そうですよね。なんかそのボトルネックを追う意味、うん、ドライバーに対
1: して最もリソースを張ってるかみたいな問いですよ、ね
0: 、そうですねだからそこはすごく意識づけてますね、うん、なんか会社の中でもイシュアナリシスとその異種なんか開発のアイテムが紐づくようになってたりとか。うんそこに対するこうアライメントみたいなものに対するなんか全体の感度を高めるっていう努力は結構こうこれまでもできてきてるかなっていう感じはしています
1: 。うん、あ、ありがとうございます。じゃあの我々もまさにその
0: 事業のイシューと
1: 開発のなんかその
0: 張、はい、り方
1: というかが。えっと、なんか結構独立しちゃってる部分があったんで、どういうふうにこう、うん、こうオーバーラップしていくのかっていう,そう,いうところすごくクリ
0: アであ結構、そこ繋いでるのが、ビズデブと PM がこのベンズの真ん中にいて、うん、この2人でやってるってケースがすごい多いキーですね。うん、かビズデブが、なんかあのこれあの、採用イベントでお話ししたけど、結構その両方がポジション交換できるぐらい。うんお互いの事業、授業というか、その仕事の解像度とか、うん、あとやってることの交換。置換可能性みたいなのを高めるってことは、結構、うん、なんか、なんか。その強制的っていうよりは、自然になったなっていうイメージがあります。い、うんうん、や、それはちょっと目指していってみます。<笑><笑>ありがとうございます。はいということで、まあ、すごい長丁場になったんですけどめちゃめちゃ濃厚な学びの場にまた今日もさせていただきましたあのラクスの福島さんに来ていただきままししたたあありりががと
1: とううごござざいいました。